0: Bonjour tout le monde, comment ça va bien Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me recevez bien Oui, l'heure est à l'envers, toujours. Euh, Oui, oui, c'est à l'envers. Je crois. Hein Si, ça m'a bien l'air à l'envers. Vous allez bien, vous m'entendez bien, top, 5 sur 5 Comment vous allez bien ce matin La forme, la forme. Moi, content que ça soit la fin de la semaine. Une dure dure journée. Remarque, je vais bosser un petit peu ce week-end aussi. Mais bon, quand même. Un petit peu moins que dans la semaine. Allez on commence tout de suite, on va parler déjà de nos contributeurs. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Laurent, Guillaume, Catherine, Sidney et Thomas. Merci à eux pour leur contribution, contribution sans laquelle nous ne serions pas là. Euh, de quoi on va parler ce matin dans Texcope Eh bien, c'est vendredi, menu semi-allégé. On va voir. Il y a peut-être des articles sur lesquels on va traîner. Euh, ce qui n'a pas traîné, c'est effectivement la démission du CEO d'Intel, Brian Xarnish, euh, qui a dû démissionner après une histoire, euh, effectivement, euh, où, alors pour reprendre les termes français je ne connais pas tous les termes français euh, une liaison entretenue avec une salariée du groupe alors que des règles internes euh, ne le permettent pas conseil d'administration reproche un une liaison consentie avec une employée du groupe en violation des règles internes qui interdisent ce type de comportement à tous les managers Euh, Nous parlerons ensuite de Twitter, Twitter qui vient de faire l'acquisition d'une start-up qui s'appelle Smite et qui lutte contre les comportements haineux et Dieu sait s'il y a du boulot sur Twitter, je pense que vous serez d'accord on parlera ensuite de Microsoft, qui a droit encore à une levée des boucliers des développeurs, notamment sur GitHub. Vous savez, maintenant, GitHub, c'est Microsoft. Eh bien, une centaine de développeurs et 300 personnes en interne ont fait une pétition, non pas cette fois pour l'armée, mais parce que Microsoft, euh, il voudrait que Microsoft lâche ICE comme client. ICE, je vous le rappelle, c'est euh, le US Immigration and Custom Enforcement. Euh, agency euh, qui, euh, qui s'occupe justement de tous les problèmes d'immigration, etc. Et ça fait suite effectivement au scandale aux États-Unis à cause du traitement euh, des immigrés clandestins à la frontière et de la séparation des familles. On ne va pas revenir là-dessus. Marion vous en a parlé mercredi. Euh, nous parlerons de YouTube euh, à peine remis nous en France de YouTube Premium eh bien YouTube annonce encore euh, des nouveaux moyens pour les chaînes pour se monétiser euh, je vous dirai tout ça en ce moment il faut le savoir qu'il y a le VidCon qui se tient aux états unis c'est le grand raout, le grand rassemblement des producteurs de contenu euh, aux états unis donc euh, YouTube donc Google donc Alphabet, en, en profite pour annoncer des choses. Et là, il y a trois nouvelles manières pour les chaînes, pour pouvoir gagner de l'argent. C'est assez intéressant. On en parlera tout à l'heure. Pour ceux d'entre vous qui ont la fibre artistique, ou qui ont une fibre artistique en devenir plutôt, sachez qu'il y a des bonnes nouvelles côté GarageBand. GarageBand, l'application de musique et d'instruments d'Apple. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et nous terminerons en faisant de la trottinette. Et oui, il faut savoir que Lime, le service de trottinette, euh, euh, comment on dit euh, Des trottinettes euh, euh, en accès libre Bon, on en reparlera tout à l'heure. Bref, mais moi je vous dirais, où est-ce qu'on a le droit de conduire des trottinettes électriques Qu'est-ce qui est accepter, qu'est-ce qui n'est pas accepté, qu'est-ce qui est dans la loi et qu'est-ce qui est hors la loi hein un petit cours de civisme du trottoir mmh. libre, oui libre service je, je, voilà aujourd'hui c'est trottinette, tout à fait voilà pour le sommaire de cette ex on va pouvoir démarrer tout de suite si vous êtes bien attaché à votre mug ce matin hein tout le monde est prêt pour ceux qui sont au boulot, ceux qui s'y préparent, ceux qui sont encore au fond de leur, lu, de, leur nuit, de de leur leur nuit, lit. Pff, je vais avoir du mal à parler. Hein, je préfère vous prévenir tout de suite. Hein. Nous avons fait un, un... Une fête de la musique, je ne l'ai pas du tout fêtée. Mais par contre, nous avons fait un jeudi Tipeee endiablé. Hein, on a même chanté à la fin pour la fête de la musique. C'était pff, fou ce jeudi Tipeee, complètement fou. <rire> pour ceux qui sont euh, contributeurs, vous pouvez retrouver le replay, il est dans un article Tipeee, donc il vous, vous vous connectiez à votre compte Tipeee et vous trouverez le lien de ce live privé ah bah si tu as raté la fin, il faut aller voir la fin hein, dans le replay Euh, on a pas mal buggé au début, effectivement, euh, 20-82 clos. Donc, si t'as raté le début, en fait, j'ai eu trois trois coupures. Euh, bah, en fait, le problème, c'est comme c'était euh, un match de France, euh, la 4G, à mon avis, était pas mal encombrée. Donc, on a essayé pas mal de, de 4G hier euh, pour trouver. En plus, comme on regardait le match en direct, on, la bande passante de la 4G était splittée en deux de là où on était. Bref, on a eu du mal à démarrer, ouais. On a eu du mal à démarrer. Mais le bon lien est, euh, est effectivement dans les, dans les news Tipeee. Ah bah désolé si tu n'as pas pu te connecter Francis. Mais le replay est disponible. Allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement de ce qui se passe chez Intel. Euh, le patron depuis 2013 d'Intel, Brian Ksarnich, je, je pense que c'est, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, ça doit être un nom polonais. Que, Grz, grzarnish Ouais, je ne sais pas. On va l'appeler Brian. Brian is in the... <rire> <Oula>. <rire> Attention, dérapage, je reviens sur la route. Bref, qu'est-ce qui s'est passé euh, Il a été contraint de démissionner euh, puisqu'il entretenait une liaison avec une salariée du groupe, euh, ce qui est interdit par les règlements internes de chez Intel. Pour les managers, les managers euh, n'ont effectivement pas le droit d'avoir une relation consentie. Euh, c'est pas là, on n'est pas dans une histoire de harcèlement sexuel ou quoi que ce soit. Hein. Euh, il avait simplement une liaison consentie avec une, une, une employée et c'est interdit effectivement par le board. Ça l'a poussé à la démission, non seulement d'ailleurs. Euh, en tant que CEO mais c'est ça qui m'a étonné parce que normalement il n'a pas le droit d'être au board en tant que CEO et là ils disent qu'il a démissionné aussi du board bon je ne sais pas je sais pas. Ça, C'est quand même un petit peu le remue-ménage du coup chez Intel. C'est le directeur financier euh, qui va euh, reprendre la tête de, en intérim, en tout cas, euh, de l'entreprise. C'est une relation, d'ailleurs, qui s'est arrêtée il y a quelque temps. Mais le board n'a été informé que maintenant. Donc, on va dire que c'est rétroactif, entre guillemets. Euh plaisante pas avec leur règlement. Après, ben, je sais pas, hein, vous, dans... C'est quoi le board Alors, très schématiquement, parce que c'est pas exactement la même chose, mais c'est ce qu'on appellerait en France un conseil d'administration. C'est le conseil des actionnaires, en fait, le board. Euh, je, je l'ai déjà expliqué, mais je vais le réexpliquer. Une entreprise américaine, elle a deux chefs, toujours, un CEO et le chief of board, le board, le conseil d'administration. Et ces deux pouvoirs sont séparés à la tête des entreprises. En France, on a des PDG qui regroupent les deux. Le président, directeur général. Le président, c'est un peu le CEO. Le directeur général, c'est le chief of board. En France, on autorise une seule et même personne à contrôler à la fois euh, l'entreprise en tant que président, mais également le, le, le conseil d'administration, conseil des actionnaires euh, en tant que directeur général. C'est deux manières différentes de gérer les entreprises. Mais aux États-Unis, tu n'as pas le droit de cumuler les deux postes. Ce qui fait que les bornes sont très puissants en fait, aux États-Unis. Les actionnaires sont beaucoup plus puissants. Mmh. Ce n'est pas juste une raison de virer à l'américaine. Non Alors, le truc, c'est que quand es le chef d'une entreprise et qu'il y a des règles et ce n'est pas illégal d'avoir une règle qui interdit les relations entre managers et des employés de l'entreprise vous peut-être que vous êtes dans une entreprise moi j'ai bossé dans une entreprise qui avait un règlement qui interdisait euh, les, les relations entre, entre effectivement c'était pas tout le monde mais euh, entre les cadres euh, ce genre de choses je sais pas si on a encore le droit d'avoir ce type de règlement en France, je sais plus Oui, en France, il peut y avoir aussi une séparation hein, entre le président et le directeur général. Oui, oui, oui. Euh, Dans les cas des, si je ne me trompe pas, les S.A., il faut qu'il y ait une séparation ou un truc comme ça. Ah, tiens, quelqu'un s'est endormi sur son clavier. Zangax. Zangat. (coughs) Donc, euh, le, le truc, c'est que bah, si tu si en tant que CEO d'une entreprise, tu fixes des règles, si toi-même, tu les effreins, ça fait un peu tâche quand même. Après, après l'amour est aveugle. On ne sait pas ce qui est arrivé euh, et nous n'avons pas à juger. Et l'amour peut être plus important qu'un poste de CEO chez un tel. Hein On n'en sait rien. Il y a d'ailleurs, et tant mieux, parce que ça regarde personne, on ne sait pas avec qui il avait effectivement une relation, et j'espère que les fouilles merde ne vont pas aller nous déterrer tout ça, parce que là, c'est de l'ordre de la vie privée. Bah, le, le problème, on peut dire, ouais, c'est pas très humain d'interdire les relations dans les entreprises et tout. En même temps, ça peut poser des vrais problèmes de, de pouvoir, effectivement. Euh, dans quelle mesure on peut dire que enfin ça, ça pose des problèmes politiques internes des entreprises, les relations c'est pas facile effectivement bon après la nature humaine elle est comme ça mais il euh, y, y a des choix à faire dans la vie. Euh, si l'amour l'emporte eh bien on va travailler ailleurs. Euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais ça peut quand même poser effectivement des problèmes notamment effectivement les managers, les personnes qui ont des, des postes, Euh, des des postes à à responsabilité de management euh, d'avoir des relations même consenties, enfin des relations consenties euh, avec euh, avec des employés le pouvoir de l'amour ne peut rivaliser avec l'amour du pouvoir, oh c'est beau ce que tu dis Jérôme Blain c'est beau c'est magnifique Ok, donc on a une épidémie de gens qui s'endorment sur leur clavier. Ne le faites pas trop parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir tendance à penser que c'est du spam. hein. Et euh, la Timothèse va intervenir. Euh, c'est très très beau ce que tu nous as dit Jérôme effectivement, bon en tout cas ça fout un peu le merdier chez Intel c'est d'autant plus con que quand même c'était un CEO qui avait bien réussi à prendre le virage pour Intel euh, de passer à une entreprise qui faisait vraiment des processeurs pour PC à une entreprise qui était plus orientée vers le data euh, l'action Intel avait quand même augmenté de 130% euh, durant euh, son règne, on va dire. Euh, Intel vaut mieux que deux... Oh, de, mais, mais hey, les chat room, là, ce matin, c'est... fou là, 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 là hein euh, 120% d'augmentation de l'action Intel durant son... Ah, oh, comment on dit, pas règne, c'est pas un roi. Enfin, bref, selon dans sa présidence, enfin sous sa direction. Euh, donc bon a priori Intel va continuer euh, dans la voie l'action a même gagné euh, à la suite de sa démission 2% bourse mais euh, j'ai regardé dans les after hours puisque je vous avais expliqué que la bourse ne dort jamais euh, ça a perdu moins 1,8 donc euh, pour l'instant en tout cas ça n'a pas fait trop de vagues ni dans un sens ni, ni dans l'autre mais bon, en gros, il n'avait pas le choix. Il a effreint ses propres règles. Et eh bien, voilà. Hein. Comme on dit vulgairement, il ne faut jamais tremper sa plume dans l'encrier du bureau. Et c'est très vulgaire. Je m'en excuse. Et ça a un petit côté misogyne. Mais on va dire que euh, ça marche pour les deux sexes. Hein, dans, 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 voilà. Bref. Mais bon. Mais bon, mais bon. En tout cas, non, j'allais dire un tel est ébranlé. Mauvais choix de mon... <rire> Cela secoue les fondements d'un tel, non. Euh, bref, durififi chez Intel. tel. Euh, moi, une DRH, si j'avais toujours un lit, un lit de libre dans la chambre d'hôtel à une conférence. Un mois après que je postule dans la boîte, dix minutes après on m'appelle, je suis pris sans entretien. J'ai rien compris à ce que tu nous as dit, troll. Moi, une DRH, si j'avais toujours un lit de libre dans ma chambre d'hôtel à une conférence, un mois après je postule dans la boîte, dix minutes après on m'appelle, je suis pris sans entretien. J'ai, j'ai pas compris. Bref, oui, t'as eu une promotion canapé. Bah écoute, c'est, c'est mal, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est des, des choses d'un autre âge. Il faut, faut qu'on évolue. Euh, allez, on continue, à on parler de Twitter et des propos haineux, vous savez que c'est un des gros problèmes, Dieu sait si Twitter a des problèmes, mais si vous lisez un petit peu Twitter, Twitter est un petit peu devenu un champ de bataille, un champ de bataille où on voit le meilleur comme le pire, encore une fois, hein, Twitter, il faut, moi je, je vire souvent des gens, hein, euh, je, je, je préfère d'ailleurs prévenir, si vous participez à des espèces de flame war, ou si vous êtes des retweeters compulsifs de vieux ragots, il euh, y a un moment je ne vous suis plus, quoi. Il euh, ne faudra pas le prendre personnellement, mais je, je nettoie régulièrement ma timeline Twitter pour éviter de tomber dans ces dans ces trucs. Aujourd'hui, c'est un peu là, un cour, une course au retweet euh, croustillant. Hein. Dès qu'il y a quelque chose. On pour, aujourd'hui, on est tombé dans un truc, moi j'hallucine complètement. Quoi. La vérité n'a plus aucune importance. L'important, c'est le buzz. On pourrait dire n'importe quoi sur n'importe qui, et certains ne se gênent pas, pour dire mais, mais des trucs qui mais juste parce que ça va buzzer. Jérôme Kenborg est raciste et j'ai des preuves. Il a, il a parlé de la balance des Noirs dans son test d'appareil photo. Montre, c'est un scandale. Bim Là-dessus, vous avez une nuée de mouches à merde qui arrive sur ce tweet. Ouh Ouh C'est bon, ça, à retweeter. C'est bon. Ça va me faire gagner des followers. Et vroom. Et en ce moment, on a des remontées d'égouts sur Twitter... C'est juste euh, terrifiant, quoi. C'est assez terrifiant. Donc, euh, il faut faut effectivement bien choisir les gens qu'on suit et boycotter ces gens qui essayent de se faire des petites notoriétés, des petites places au soleil en retweetant tout ce qui est de croustillant sans même se poser la moindre question. Alors, c'est, ça va être le, le moindre truc féministe parce que je le dis hein, autant je suis à 100% pro-féministe autant il y a des attaques mais qui sont ridicules quoi. Euh, ou alors ça va être des attaques de, de véganes ou de carnivores contre des véganes, enfin tout aujourd'hui est bon pour se boursoufler. Euh, c'est vraiment n'importe quoi c'est n'importe quoi on fait du buzz avec n'importe quoi et bien sûr, plus la personne a de la notoriété, plus on va... Euh... Alors, le, le gros truc aussi, c'est d'aller fouiller dans les vieilles timelines, aller, euh, des gens célèbres, et d'aller retrouver des vieux tweets euh, qu'ils n'assumeraient plus aujourd'hui euh, et de le ressortir sur la place publique comme si euh, comme si personne ne changeait ou qu'on n'avait pas droit à... L'erreur. C'est devenu... Euh... Bref... Euh, ouais, c'est même plus une question de qualité. C'est que maintenant, c'est devenu le... Pour certains... Flux, après, il y a des gens géniaux sur Twitter. Choisissez bien qui vous suivez. Mais il y a toute une partie de Twitter. C'est devenu le pire torche-cul que j'ai jamais lu. quoi. Euh, même des journaux qui font leur business sur des... Euh, euh, un extraterrestre a violé une femme de ménage. Euh, n- n'oserait même pas euh, porter des ragots tels qu'on en voit sur, un, sur Twitter. Bref, tout ça pour dire Twitter sait que c'est un gros problème qu'ils ont. Euh... Ben, c'est une news, mais j'ai le droit de la traiter avec une intro, Emmanuel. Qu'est-ce que c'est que cette police du, du sommaire là hein Vous voulez m'apprendre à faire mon Texcope peut-être <rire> Non mais oh Attention, hein <rire> euh, Twitter sexe, c'est un, c'est, j'ai mis en, en couleur, en fait, le problème de euh, Twitter Voilà. Et un des gros problèmes de Twitter, c'est qu'une partie de Twitter est devenue un torche-cul Voilà, hein, je le dis, avec mes mots à moi Donc, que va faire Twitter voilà, Intro, maintenant, news que va faire Twitter pour lutter contre ce problème Je suis sous en ce moment. Je suis toujours un peu sous polet. <rire> euh, que va faire Twitter Non, mais c'est avec le sourire. Et Prenez pas tout au sérieux. Euh, que va faire Twitter Eh bien, ils ont racheté Smite. Et qu'est-ce que c'est que Smite C'est justement une start-up qui développe des outils pour combattre les commentaires haineux et les détecter, en fait... Euh, le, le plus rapidement possible euh, et pouvoir effectivement euh, euh, bloquer les hémorragies de, de, de merde, parce qu'on ne peut pas dire autrement, euh, avant qu'elles euh, qu'elle giclent sur tout le monde et qu'elles éclaboussent les timelines de tout le monde. On, je ne connais pas les technologies, ils ne les décrivent pas dans l'article, mais Twitter, justement, en investissant dans une start-up comme ça, montre aussi son intention. Euh, ils ont tout intérêt, ce que dit l'article, à mettre l'accent contre les fausses informations, les insultes, parfois racistes, qui peuvent apparaître là ou publier un message public et d'une extrême facilité. Sans oublier que peu d'utilisateurs tenant des propos problématiques tombant sur le coup de la loi se retrouvent inquiétés. Ça, c'est un problème énorme en France euh, sous couvert de l'anonymat Twitter et le côté évanescent de Twitter puisque tes, tes tweets disparaissent assez rapidement dans le flot des tweets moi je vois des propos et même parfois de gens relativement proches j'ai presque envie de leur écrire Alors, j'ai juste pas le temps de leur écrire mais de leur dire tu sais qu'en France il y a des lois et là tu es en train de faire de la diffamation Diffamation, c'est porter une accusation sur une personne sans avoir aucune preuve. Et je rappelle qu'un retweet peut être considéré comme une diffamation. Euh, si euh, on reprend mon exemple qui n'est pas si tiré par les cheveux que ça parce que j'ai vu des trucs beaucoup plus débiles que ça mais imaginons que je fais un test d'un appareil photo et on parle de la balance des noirs et quelqu'un extrait ma phrase de la vidéo et dit Jérôme balance les noirs raciste et que vous retweetez ça je peux vous attaquer pour diffamation Faites attention, parce que la diffamation en France, ça peut coûter très très cher. Ça peut vraiment coûter. Parce que euh, va va être pris en considération aussi tout ce qui est préjudice moral et ce genre de choses. Et les gens qui vont nous sortir le vieil adage « Ah, mais c'est une célébrité, euh, c'est la rançon du succès. »« Fuck you, procède dans ta gueule. (rire) » Non, non, euh, c'est pas parce qu'une personne est publique qu'elle n'a pas les mêmes droits à la dignité que n'importe quelle autre personne et qu'il y aura un espèce de droit à la diffamation sur les personnes publiques or j'ai l'impression que chez certaines personnes parce que c'est voilà avec cette fameuse phrase la rançon de la gloire euh, ça ça autorise n'importe quel comportement oui il faut prouver le préjudice moral après Oui, mais ça peut vraiment causer des préjudices moraux. Non mais, euh, reprenons la situation. Par contre, faites pas la mauvaise blague de le faire en vrai sur Twitter, parce que ça ne me ferait pas rire du tout. Mais, euh, quelqu'un effectivement me traite de raciste, sort un extrait de la vidéo où je parle de la balance des Noirs, trafique le truc, etc., euh, et que je me prends un torrent de boue parce que le le truc est vachement retweeté, euh, le préjudice moral, euh, oui, je l'aurais, mais vraiment quoi. C'est le revers de la médaille. Non, il n'y a pas de revers de la médaille. Sortez-vous ça de la tête. Pourquoi une personne qui devient publique n'aurait pas les mêmes mêmes droits que vous Qu'une personne qui n'est pas publique Bah, euh, Bien sûr, tu ne vas pas porter plainte à chaque fois. Mais si tu es traîné dans la boue sur Twitter... Euh, et je sais que pour en avoir parlé avec deux trois personnes euh, qui, euh, moi j'estime pas que je suis une personnalité publique, hein, je suis un petit petit niveau, mais euh, je connais d'autres youtubeurs qui euh, bah là maintenant sont en train de se prendre des avocats euh, et, euh, et qui, euh, qui justement vont euh, prendre voilà des cabinets d'avocats qui vont se charger euh, de, d'attaquer en diffamation. Euh, parce que leur, leur réputation est traînée dans la boue continuellement et ils n'en peuvent plus et que psychologiquement, oui, ça a des conséquences le, 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 le truc, c'est que tu peux même pas lutter parce que maintenant, même sur Twitter c'était une célébrité tu t'as pas le droit de répondre c'est-à-dire que si euh, tu commences à répondre à quelqu'un qui te traîne dans la boue et que justement, tes followers, tes fans euh, euh, commencent à répondre à une personne qui t'attaque. Le mec qui t'attaque dit Oh, tu as lâché euh, ta meute de followers contre moi euh, et il va jouer au martyr. Donc en gros, tu es prisonnier. C'est, c'est, c'est chaud. Hein. C'est pas qu'en France, hein, le phénomène est mondial. Mais je, je 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 parle de la France parce que, je vous le dis, moi ça peut arriver de retweeter un truc parce que c'est bien croustillant, bien rigolo, on se dit « Ah ah, Nabila prend ça dans la gueule ». Faites gaffe quand même, parce que la diffamation euh, coûte très cher en France. Donc euh, après, on a le droit de dire du mal des gens, hein, euh, la liberté d'expression, mais quand on dit du mal des gens, attention à justement pas inventer des trucs ou à partir euh, n'importe comment, n'importe où. Parce qu'on peut raconter n'importe quoi sans n'importe qui. hein. Bref, on espère effectivement que ce rachat de Smite par Twitter va permettre de combattre un petit peu ces phénomènes Phénomène qui, déjà, pourrait être un petit peu mieux combattu si euh, on arrivait à éteindre les incendies à la source. Euh, Le problème, c'est que les incendies vont très vite sur Twitter euh, et que, justement, ces gens en recherche de notoriété... Euh, en jetant du caca comme ferait un singe, euh, en jetant du caca sur euh, des célébrités, euh, ils, eux-mêmes sont en recherche de célébrités, et une fois d'ailleurs qu'ils le seront, ils se reprendront leur merde dans la gueule, euh, ces gens-là, voilà, ça, ça va très vite. Et euh, plus le truc est croustillant, plus c'est retweeté très très vite. quoi. Mais il y a des moyens, justement. Quand tu vois un truc qui commence à buzzer, on devrait, enfin, il devrait y avoir une alerte électronique qui dit « attention » tel sujet est en train d'émerger très très vite. Regardons de quoi il en retourne. Quoi. Et que, et citer dedans euh, le hashtag ou euh, l'identifiant de quelqu'un sur Twitter, je pense qu'il y a des méthodes quand même. Et non, je n'ai pas vendu des armes au Klingons. <rire> 75. <rire> Non, on peut dire du mal des gens, mais quand on a des preuves, voilà, recoupez les sources. Ne croyez pas tout ce qui est dit sur Twitter. C'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Hein. Mais effectivement, euh, le, la vérité est très souvent sacrifiée sur l'autel du buzz en ce moment. Espérons que les choses changent. Je pense qu'elles changeront, je suis optimiste. Je pense que, quelque part, on est encore des gamins maladroits avec les réseaux sociaux. Euh, qu'on a découvert le pouvoir des réseaux sociaux. Oh ah, mais en disant euh, en disant n'importe quoi sur n'importe qui, je peux devenir célèbre. C'est fou, c'est dingue. Et les gens, en plus, ils me retweetent, c'est trop bien. Donc, euh, ouais, on est encore euh, au stade sadico-anal, on va dire, du, des réseaux sociaux. Ce sera la phrase du jour. Il <rire> faut juste qu'on évolue, encore un petit peu. Bah Écoute Yves, je ne voudrais pas me prononcer à la place de quelqu'un qui s'y connaît en loi, mais d'après ce que j'ai compris, relayer une diffamation peut être considéré comme de la diffamation. Jérôme nous fait croire qu'il monte des vidéos toute la nuit, mais c'est faux, il passe son temps en club échangiste. L'un n'empêche pas (rire) l'autre. Les ordinateurs portables existent aujourd'hui. Hein Avec la touch bar Et voilà, là, vous prenez mes propos, vous découpez ça, vous sortez ça, c'est bon, je suis fini. C'est fini. Non, recel, c'est quand tu vends quelque chose qui a été volé, en fait. Même si ça a été volé par quelqu'un d'autre. Je crois. hein. Passe à l'article suivant. Mais Samuel, je fais ce que je veux Oh Mais mais non, mais... Oh Ce serait pas mal de monter un club échangiste qui s'appelle Touch Bar. C'est pas bête. C'est pas bête. Un bon nom, ça. (rire) Allez, article suivant. Mais parce que j'ai décidé de passer à l'article suivant. Mais c'est quoi cette chatroom qui voudrait prendre le contrôle Euh, Article suivant, en parlant de Microsoft. Euh. Je viens de voir sur les forums, des tonnes d'ados cherchent à trouver d'autres boîtes mail pour refaire des comptes Twitter, ouais, bah oui. Euh... Parlons de Microsoft. Microsoft qui se prend un bad buzz, lui aussi. Euh... Effectivement, une centaine de développeurs ont menacé de quitter GitHub. Vous savez que GitHub appartient à Microsoft maintenant. Mais également, en interne, Microsoft a une pétition de 300 employés. Pourquoi alors, cette fois, c'est pas parce qu'ils travaillent... Euh, non, d'ailleurs, c'était Google qui travaillait sur un truc de... Je confonds. Google qui travaillait un truc pour l'armée. Là, c'est parce que Microsoft vend ses services Azure, mais probablement plus grave, un système de reconnaissance faciale à à l'agence euh, pour l'immigration, alors U.S. Immigration and Customs Enforcement Agency, le ICE. ICE, qui, vous le savez, si vous suivez l'actualité hors tech, on en a parlé. Euh, Marion vous a fait un résumé de la situation euh, mercredi. Euh, effectivement, euh, c'est le ICE aujourd'hui est un petit peu sur la sellette sur le traitement des familles d'immigrés clandestins à la frontière, dont il sépare. Euh, les enfants de leurs parents comme, euh, comme moyen euh, dissuasif euh, en renforcement de, de la frontière, euh, ce qui crée quand même, euh, vu la nature des débats, moi, que je vois d'ailleurs sur Twitter, il y a un vrai clivage américain euh, autour de cette histoire. quoi Et même des gens qui sont plutôt pro euh, renforcement de la sécurité, euh, euh, etc., disent... Euh, ça donne quand même pas une super belle image de l'Amérique. Et je précise, ça nous est arrivé, et ça nous arrive aussi en Europe. Hein. On a les problèmes de frontières, ce n'est pas que des problèmes américains. Loin de là, hein, les problèmes d'immigration, on connaît bien aussi. Bref, je ne veux pas sortir du sujet, mais je ne veux pas non plus qu'on parte dans de l'anti-Trump primaire non plus. Vous hein. euh, voyez, j'en suis presque à défendre Trump. Euh, mais tout ça pour dire les accusations font que effectivement Microsoft vendrait un certain nombre de services à l'ice et du coup est axé un petit peu d'hypocrisie parce que Microsoft a été une des premières entreprises tech à monter au créneau quand il y a eu ces histoires effectivement euh, à la frontière mexicaine euh, en condamnant assez fortement euh, la politique euh, actuelle d'immigration US euh, donc, Microsoft, deux poids, deux mesures. Euh, l'immigration, c'est compliqué. C'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Et le gros problème de problème compliqué comme ça, c'est qu'il est très facile de se construire en notoriété en apportant des, pro- des solutions simples à des problèmes compliqués. Mais un problème compliqué n'est jamais résolu par une solution simple. De mon expérience. Hein ah, plein d'immigrés rentrent dans, dans, dans un pays. Ah, bah, construisons un mur, ils pourront plus rentrer. Si vous me trouvez un exemple dans l'histoire où ça a marché, on en reparle. Mais par contre, oui, ça génère des votes. Hein, parce que c'est une solution simple à un problème compliqué. Oh là là, j'ai une fuite chez moi. Eh bah, fais un mur, l'eau, elle rentrera pas. <coughs> Je sais pas si vous avez déjà lutté contre une inondation, mais c'est pas facile hein, de faire des murs. Bref, dans Game of Thrones, ils ont empêché... Bah non, justement, Game of Thrones. Regarde, ça marche pas un mur. Hein. Tu peux avoir un grand mur de glace avec euh, avec des géants et tout. Bah ça empêche pas de déborder. Hein. Ça empêche pas de déborder. Bah, Pacific Rim, pareil. Donc euh, non, non, ça marche pas les murs. On a essayé, hein, marche pas. Mais la muraille de Chine, ça n'a pas marché, justement. Elle était construite pour empêcher les, invasion, les invasions mongoles. Et la Chine est devenue mongole. Donc euh, ça n'a pas marché non plus. Ça marche pas un mur. Bref. Non, mais voyez ce que je veux dire, les solutions simples pour les problèmes compliqués Tout le monde va être d'accord avec vous. « Ah ouais, putain, c'est pas con, un mur, ça va empêcher les gens de rentrer. » Donc, vous vous, vous, vous gagnez l'approbation des gens, euh, de de ceux qui qui sont obnubilés par les problèmes d'immigration, qui voient ça comme un flot néfaste, etc. ben, C'est simple, on va construire un mur. Après, dans les faits, construire un mur, un, c'est pas si simple, puis deux, ça ne résout pas le problème. C'est peut-être ça, toute la beauté philosophique de Pacific Rim. Peut-être, peut-être. Bref, euh, je sais pas pourquoi on est... Oui, ben bah si, je sais pourquoi. On va pas revenir sur cette histoire parce qu'on dérape dans du non-tech. Mais juste à savoir, aujourd'hui, pour, pour, pour avoir une conclusion plus tech, euh, aujourd'hui, on le voit avec les problèmes de Google par rapport aux contrats avec l'armée ou Microsoft avec les contrats avec ICE. Aujourd'hui, les entreprises sont quand même tenues de plus en plus pour leurs responsabilités morales, vu qu'elles s'expriment moralement sur, par exemple, la politique américaine. Et je dirais que c'est de bonne guerre. Si Microsoft s'exprime contre la politique d'immigration euh, des États-Unis, je dirais qu'il est de bonne guerre qu'elles fassent le ménage dans leurs clients. Et que tu ne peux pas, d'un côté, condamner euh, un système, et derrière, vendre les outils pour que ce système marche. Et notamment... Je pense que de toute façon, on n'a pas fini d'entendre parler de cette histoire. Notamment un système de reconnaissance euh, faciale destiné à l'identification aux frontières. Euh, parce que finalement, tu vends les outils euh, pour augmenter, je dis entre gros gri- guillemets, la productivité euh, de, euh, de cette agence. Donc, euh, c'est là où voilà, il faut être cohérent avec ses propos. Tu ne peux pas d'un côté t'ériger en tant qu'entreprise qui a une opinion sur des questions politiques et derrière, vendre tes produits à tout le monde voilà, voilà, en tout cas pour Microsoft on continue on va parler de YouTube et de YouTube monnaie, parce que c'est important la la YouTube monnaie, peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui (rire)  « Vous le savez, on en a parlé tout le long de l'année, ça fait même deux ans qu'on en parle. YouTube, avec le problème de la monétisation, qui en fait était un problème publicitaire, qui est un problème publicitaire, c'est que les annonceurs ne veulent pas que les publicités apparaissent devant n'importe quelle vidéo YouTube. » Donc, ça a donné euh, le, 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 les problèmes de démonétisation dont se plaignent beaucoup de youtubeurs. Bref, on était dans une phase de désamour entre les producteurs de contenu, les vidéastes, et la plateforme YouTube. Des euh, Désamour qui... Alors, on ne va pas dire que ça a été les raisons essentielles. Euh, Elle était d'abord... Euh, je pense profondément déséquilibré, mais on va dire que quelque part ce désamour s'est cristallisé aussi par euh, le, le. On peut parler effectivement d'attentat euh, de cette cette femme qui a attaqué euh, le QG de de YouTube euh, avec euh, avec une arme. Euh, alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'elle l'a fait parce que YouTube euh, machin. Elle était. mais mais voilà tout ça pour dire qu'effectivement il y a des gros problèmes entre Youtube et les producteurs de contenu euh, qui surtout en ont marre de ne pas savoir s'ils vont être payés pour leur boulot ou pas, parce que oui c'est un boulot Euh, du coup là Youtube depuis quelques temps redouble effectivement d'annonces pour offrir des nouveaux moyens pour les chaînes de pouvoir gagner de l'argent hors publicité. Et ça résout finalement tout un tas de problèmes. Je vous expliquais comment, là en France, on vient d'avoir YouTube Premium, que YouTube Premium avait ça de vertueux, c'est que ça cassait le problème de la démonétisation. C'est Comme je vous ai expliqué, la démonétisation c'est uniquement pour les vues liées à la publicité. Pas pour les vues euh, liées au, aux abonnements Premium. Et euh, c'est Samuel qui m'indiquait, comme là, vous êtes tous en train d'essayer Premium, euh, par exemple, les revenus d'un Techscope euh, ont été doublés. Puisque vous savez que les text-cops sont très souvent euh, démonétisés ou mal monétisés parce qu'on aborde des sujets qui ne plaisent pas euh, aux annonceurs publicitaires. Mais ça ne concerne pas les gens qui regardent et qui ont un abonnement premium. Donc ça, c'est une première chose dans le nouveau cercle vertueux que YouTube essaye de créer au niveau des vues. Mais ils avaient trois nouvelles annonces pour des nouvelles sources de revenus pour les YouTubeurs ils sont quasiment tous monétisés ah bah ben, ils ont été oui c'est vrai que ces derniers temps ils sont moins moins bloqués, il faut dire qu'on ne montre plus d'extraits euh, vidéo. c'était souvent ça qui nous bloquait Bref, euh, euh, les trois nouvelles euh, solutions pour les créateurs de contenu euh, qu'ils proposent euh, c'est d'abord un abonnement payant aux chaînes euh, de 4,99$ je vous en avais déjà parlé je, euh, pour l'instant de toute façon je crois qu'ils ont y a la solution en euros n'est pas encore arrivée donc ça va pas débarquer tout de suite l'idée c'est que c'est pas exactement comme Tipeee mais ça ressemble quand même mais c'est pas exactement comme Tipeee l'idée c'est que les gens qui euh, devraient, de, deviendraient contributeurs directs de cette chaîne à travers Youtube euh, auraient droit à du contenu euh, un petit peu comme des euh, vêtements dans Fortnite, du contenu euh, supplémentaire, du type des émojis, euh, des accès à des live streams, des badges spéciaux. En gros, votre nom dans la chatroom, il y aurait, je sais pas, des licornes dorées autour ou des machins comme ça. Mais vous auriez également accès à des vidéos euh, spécifiques pour les contributeurs. En fait, c'est le créateur de contenu qui déciderait finalement de vos réponses. C'est Twitch, c'est complètement Twitch. Ils ont pompé à fond Twitch. En même temps, Twitch, ça marche. Donc, pourquoi pas le faire sur YouTube Euh, Pour l'instant, ça ça n'est ouvert qu'aux créateurs qui ont plus de 100 000 abonnés. Mais je pense que probablement, c'est quelque chose qui s'ouvrira petit à petit aux autres. Euh, Nous, euh, bien bien, évidemment, je me pose des questions par rapport à ce système. Nous, on a Tipeee à côté. Il y a des avantages à Tipeee, mais il y a des désavantages aussi. Tipeee n'est pas directement et techniquement lié à la chaîne YouTube. Là, on aurait un système qui est techniquement lié à la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je serais incapable de prendre vos noms sur Tipeee et de dire « Ah, un tel, il a droit à la licorne dorée à côté de son nom. » Ça serait un travail manuel à faire qui serait impossible à faire. Euh, après si c'est YouTube qui le gère directement voilà après, le problème, c'est... Bah, d'abord, que c'est en... Do... Enfin, bon, je vais, je vais pas... On en reparlera, à la limite, ou en fin d'émission, si vous voulez me poser des questions là-dessus. Une autre solution qu'ils vont proposer aux créateurs de contenu, c'est de pouvoir faire du merch directement sur la chaîne. Du merch, chez tous ces gros Youtubers qui ont leur propre ligne de vêtements ou de gadgets, qui ont des boutiques en ligne, en fait, ils vont pouvoir effectivement... Il y aura une, une espèce de colonne en bas, où ils vont pouvoir mettre les produits de leurs marchandises merchandising directement sur la page YouTube, directement cliquable, donc euh, une espèce de mini boutique euh, directement sur la chaîne. Ce qui peut être assez intéressant, sachant que pour que mer- le merchandising soit intéressant, faut quand même être un gros youtubeur. Par exemple, à mon niveau, ça me coûterait presque plus cher de faire du merchandising que, euh, que de le vendre. Mm. Le problème étant qu'il faut un entrepôt pour gérer le stock, euh, des employés pour pour mettre les bons t-shirts dans les bonnes enveloppes, et ce genre de questions. Euh, Et la dernière feature pour pour que les créateurs de contenu puissent mieux gagner leur vie en créant du contenu, c'est une notion qu'ils appellent première. Alors ça, c'est assez intéressant. Euh, Première, ça va vous permettre... Euh, lors de la première diffusion d'une vidéo, quand une vidéo sort, vous aurez une phase qui va s'appeler première, vous pourrez avoir une phase qui va s'appeler première, qui va vous permettre de regarder cette vidéo avec votre communauté en live. En gros, comme si euh, tout le monde assistait en même temps à l'arrivée euh, de, de, de la vidéo, que la chatroom pourra donc commenter en direct cette nouvelle vidéo, même si ce n'est pas une vidéo live. Je ne sais pas si vous me suivez, mais par exemple, je sors un test d'appareil photo euh, et je vous dis, la diffusion aura lieu ce soir à 19h et j'y serai. Euh, La première aura lieu ce soir à 19h et j'y serai. Ça veut dire que quand vous découvrirez la vidéo, vous la découvrirez à travers un flux live. Euh, et qui vous permettra de commenter en direct et également de faire des super chats si vous aimez beaucoup la vidéo boum, et ceux qui aiment faire des super chats vous pourrez faire un don effectivement au au créateur de contenu en direct c'est assez sympa, c'est un peu comme une projection cinéma, je vous présente ma dernière vidéo je, je trouve ça pas mal du tout ouais Ça va juste me prendre euh, bah, du temps en plus. Parce que ça veut dire que quand je sors une vidéo, il faut que j'assiste à un premier visionnage de la vidéo. Mais non, mais ça vaut le coup. Moi, vous le savez, j'adore les lives, j'en fais tous les matins. Ça pète, world premier, il faudra mettre un smoking. Exactement. Et pour ceux qui sont des contributeurs de la chaîne, smoking, et vous pourrez arriver sur votre licorne dorée, hein, avec classe, élégance et grâce. Ça va être trop bien, ça va être trop bien tout ça. Le truc, c'est qu'effectivement, quand vous ne pouvez pas imaginer le niveau d'écœurement des vidéos que j'ai quand elles sortent, parce qu'on l'a vu et 20 fois, tu es gentil, mais on va dire 20 fois, on s'est entendu 20 fois pendant le montage, parce que le montage, on est continuellement en train de revenir derrière. Euh, en arrière, etc. Euh, et, et j'en peux plus de m'entendre généralement quand, quand la vidéo sort. Et je ne regarde jamais, jamais mes vidéos. Ah, quoi que si. si Marion peut vous témoigner, je regarde souvent. En fait, je regarde jamais toutes mes vidéos, mais je re-regarde très souvent les intros. Parce que euh, j'aime bien me mettre dans la peau de quelqu'un qui découvre et est-ce qu'il va euh, est-ce qu'il va aimer mes premières punchlines Est-ce que ça va lui donner envie de regarder la suite Je regarde souvent le début de mes vidéos. Impatient de voir les licornes dorées sur Texcope. Ça arrivera peu. Mais euh, de toute façon, ça y est, c'est décidé. Ça va être des licornes dorées parce que c'est moi qui décide. Et je peux même designer les icônes que vous aurez. Je crois, hein, si j'ai bien vu le... Parce que je pourrais le faire, hein, le la chaîne, euh, la contribution à la chaîne j'ai la plateforme, le seul truc je vais revérifier si j'ai du temps euh, bientôt euh, s'ils ont passé en euros et on ouvrira peut-être une phase expérimentale on verra C'est le fan service comme au cinéma. Ouais, non, mais après, j'aurai des interviews. Alors, votre dernière vidéo, Jérôme, où est venue l'inspiration Ah, bah, écoutez, en fait, je me suis isolé pendant six mois dans dans des camps maliens. (rire) N'importe quoi. Enfin, bref. Quel est-il Pourquoi ma montre ne sonne plus Putain, il y a des trucs que je comprends pas sur l'Apple Watch. Après, je suis en retard, je vais pas, je m'en aperçois pas. J'ai plus mes petits buzz dans le bras. Le switch total de Tipeee n'est pas évident. De toute façon, clairement, les deux systèmes cohabiteront un certain temps et on va pas remplacer du jour au lendemain. Tipeee par ce système, parce qu'il fonctionne pas exactement pareil. Et je pense qu'en plus, c'est pas exactement pour les mêmes personnes. Mais je pense que certains qui contribuent aujourd'hui sur Tipeee seraient ravis de contribuer aussi directement euh, sur la chaîne, quitte euh, pour certains à avoir un petit peu de Tipeee, un petit peu de contribution à mmh. la chaîne. On, on verra, on verra comment ça peut se passer. Allez, je vais aller très vite sur les deux derniers articles. Euh, juste pour vous annoncer que GarageBand, que vous connaissez peut-être, euh, qui existe en appli iOS, mais aussi sur les Mac, c'est un logiciel qui permet de créer de la musique, euh, et bien, euh, avait à l'intérieur des cours de musique qui coûtaient euh, 5 dollars, le cours de musique. Et bien, maintenant, ils sont gratuits. Vous allez pouvoir suivre les leçons de Alex Lifestone de Rush de Ben Guidart from Deathcab Cab, uh, for QT, et de Benfold. Aucun, je n'en connais aucun, mais ça doit être des gens très bien. Hein. Euh, la nouvelle version de GarageBand 10.3 est disponible gratuitement pour tous ceux qui ont effectivement un Mac ou un device iOS. Vous aurez plus de, plus de 1000 euh, new electronic and urban, des boucles électroniques et urbaines. Euh, du reggaeton, du future bass et chill rap, avec 400 nouveaux sons, euh, sons sonores, euh, effets sonores euh, et également des nouveaux instruments comme le mellotron, Chinese and Japanese drums et une compatibilité pour les versions iOS euh, de l'app. Voilà. Et en plus des cours gratuits. Du contenu gratuit chez Apple, ça méritait une news. Bon, et on va terminer par la, la trottinette. Il faut le savoir, les trottinettes arrivent, notamment pour les.. Il euh, y a de Me demande s'il n'y a pas de l'ocarina, dans garage, je t'engage, je, vente. Je, je, j'ai jamais essayé. Euh, ceux qui habitent à Paris, il faut savoir que Lime, Lime on en avait parlé avec les problèmes qu'on rencontrait à San Francisco, des gens qui laissaient ces fameuses trottinettes en libre-service un peu partout dans la rue. Eh bien, joie, bonheur, ce système-là arrive à Paris, connaissant l'amour des Français pour... <coughs> les choses bien en ordre, bien rangées le long des murs, et surtout penser à son, à son prochain et ne pas créer des gênes sur la voie publique en laissant sa trottinette n'importe où, ça va être intéressant, le lancement de Lime à Paris. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Mais bon, on ne va pas faire la mauvaise angle. Donc, cette déferlante de trottinette électrique euh, bah pose finalement des problèmes. Parce que peut-être que vous ne savez pas euh, où est-ce qu'on va pouvoir Euh, les conduire ces trottinettes est-ce qu'on doit être sur la chaussée est-ce qu'on doit être sur le trottoir est-ce qu'on doit être sur les pistes cyclables on ne sait pas alors justement l'article de Numéra 1 essaye de résumer les choses Euh, aujourd'hui il faut savoir que les utilisateurs de trottinettes avec ou sans moteur sont considérés comme des piétons hein Euh, dans ces conditions ils doivent respecter les usages qui s'imposent aux déplacements pédestres rouler sur le trottoir euh, traverser au passage euh, protégé respecter les feux de signalisation naturellement faire très attention aux autres personnes circulant à pied euh... ouais, Autolib je oui. bah, j'ai pas traité la news mais effectivement c'est annoncé ce matin Autolib c'est fini mais euh, je continue sur les trottinettes le problème, c'est là où ça devient un petit peu compliqué euh... c'est que Alors, il est formellement interdit d'utiliser une trottinette électrique sur les voies ouvertes à la circulation publique. En clair, vous ne pouvez pas vous déplacer sur la chaussée avec les voitures. Quant aux pistes cyclables, elles vous sont en principe également interdites. En effet, l'article R110-2, non, ce n'est pas un robot de Star Wars, du code de la route indique que les bandes et les pistes cyclables sont exclusivement réservées aux cycles à une ou trois roues Qu'est-ce qu'un cycle C'est un véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule à l'aide de pédales ou de manivelles. Donc, skateboard électrique, trottinette électrique. Non, ça ne devrait pas marcher. Euh... Donc, la trottinette, en principe, n'est pas autorisée sur les voies cyclables. Euh, le problème, c'est que normalement sur un trottoir, euh, vous devez circuler à une allure modérée. L'allure modérée, l'allure, c'est l'allure de la marche, c'est-à-dire 6 km heure. Trottinette à 6 km h autant marcher, hein, parce que c'est la vitesse de marche. Euh, sachant en plus que, attention, si votre trottinette électrique déplace les 25 km h vous êtes tenu de la déclarer au ministère de l'Intérieur et de porter une plaque d'immatriculation. Et pour le coup, 25 km/h, vous n'avez pas le droit de rouler sur le trottoir. Donc, ce que nous dit euh, Numérama, c'est qu'en fait, le mieux aujourd'hui, c'est quand même de rouler sur les voies cyclables. Euh, c'est probablement le, le moins dangereux en trottinette. Euh, rouler sur les voies de vélo est aujourd'hui le plus simple, le plus agréable et le plus sécurisé pour vous en revanche ne gênez pas les vélos qui sont prioritaires sur les voies cyclables s'ils veulent vous dépasser, arrêtez-vous et serrez à droite quoi qu'il en soit, respectez les vélos qui sont chez eux et qui doivent déjà gérer les occupants légaux, les bus qui empruntent les les voies de vélo et illégaux, les scooters et les motos qui n'ont pas le droit d'être sur les pistes cyclables donc, pensez à garder une distance de sécurité entre vous et les vélos. Vous freinez moins que. Si vous devez monter sur un trottoir, ralentissez. Faites très attention aux enfants et aux gens de dos qui ne vous entendent pas arriver, qui peuvent changer de trajectoire au dernier moment. Gardez les trajectoires prévisibles pour les gens en face, euh, qu'ils ne doutent pas de votre intention. Si vous prenez un croisement en angle droit sur un trottoir, prenez l'extérieur du trottoir afin de ne pas surprendre quelqu'un. Voilà. Donc, euh, on s'aperçoit que la législation va moins vite, effectivement, que tous ces nouveaux moyens de locomotion urbains, qui sont certes très très pratiques, mais euh, aujourd'hui, on ne sait pas trop euh, comment les utiliser. Et le problème, c'est que comme les lois ne sont pas hyper claires et surtout pas hyper connues, Euh, ça crée des conflits, moi j'ai vu des conflits sur le trottoir entre euh, justement des gens qui ont des trottinettes électriques et euh, des gens qui disent mais vous n'avez pas le droit de rouler avec une trottinette électrique sur le trottoir bah si, mais tout dépend à quelle vitesse il allait le mec donc euh, c'est un peu compliqué ce qu'il faut retenir c'est que par contre vous n'avez pas du tout le droit de rouler sur la chaussée donc vous amusez pas à faire le Case Nestad, Casey Nestad, pardon, euh, dans, les, dans les rues de, de Paris avec votre boosted board au milieu des bagnoles. Parce que les flics français vont pas du tout aimer. Bon après, il y en a qui le font. Hein. Mais vous n'avez pas le droit. Les conducteurs sont des vrais tarés face au vélo. Ils dépassent à 80 km/h comme des malades. Beaucoup de cyclistes utilisent le trottoir à cause de ça. Oui, bah, le truc, c'est qu'il va falloir faire habiter tout ce beau monde avec des bagnoles en plus, euh, des piétons. c'est n'est pas simple. Après, je pense que c'est quand même des vrais moyens du futur. Le déplacement urbain, euh, je vais être jusqu'au boutiste, mais si vous habitez Paris. Quand même, la voiture, ça devient tellement compliqué à Paris euh, et que le problème, c'est que quand vous devez traverser Paris à pied, ça prend quand même du temps. Euh, le métro, c'est pas toujours simple, ni euh, toujours, euh, ça marche pas toujours. Euh, puis vous n'avez pas forcément envie d'être sous terre et ça peut être compliqué. Donc des moyens électriques comme ça de se déplacer de manière plus rapide et urbain, il faut quand même leur laisser la place euh, pour qu'ils puissent se développer, quoi. Moi, j'ai une sorte de vélo électrique qui s'adapte à ton fauteuil roulant. Je roule à la fois sur la chaussée et le trottoir. J'en ai croisé des flics et je n'ai pas eu de souci. Je pense que, de toute façon, après, les policiers, il y a des degrés de tolérance. Mais euh, j'imagine quand même bien qu'ils ne veulent pas que débarquent sur la chaussée, là où il y a des voitures, euh, des nuées de skate et de, et de trottinettes électriques. Ça serait extrêmement dangereux. Mais bon, ça risque effectivement d'être un peu compliqué de faire cohabiter tout ce petit monde. On ne va pas construire une une voie cyclable, une deuxième voie cyclable réservée aux véhicules électriques, à motricité, je ne sais pas quoi. Euh, Ça va être compliqué. Je ne sors plus de chez moi, j'ai réglé le problème je roule en skate à côté de la voiture de police, ils s'en fiche. Non, mais bien évidemment, euh, les, 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 ils vont pas t'arrêter. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais sache qu'en théorie, euh, tu n'as pas à rouler sur la chaussée avec un skateboard. Moi, je pense que oui, la solution, c'est qu'on rase Paris et qu'on construise des grandes avenues staliniennes euh, comme à Stalingrad. Euh... Des, voilà, des, des très grandes avenues. Mais d'abord, il faut raser Paris, quoi. Là, à la limite, on rase les Parisiens en même temps. Hein. Un petit ménage, ça fera de la place. Hein. Et euh, du coup, les loyers seront moins chers. Restreindre mes voitures, tu n'auras plus de service. Moi, je refuse d'intervenir dans certains quartiers où je ne peux pas, peut pas se garer pas tout seul et ça se commence à poser des problèmes ouais. non non mais c'est pas des problèmes là encore une fois euh, voilà typiquement un problème complexe euh, les gens qui ont des solutions simples marchent pas non plus hein. pas le 15 e pas le 15 e ah oui non mais il faut. tu vois une solution simple à un problème complexe il y a trop de parisiens il y a trop de voitures on rase tout allez Hein, Moi, je dis même, on se fait un petit essai nucléaire tranquille. Allez, 15-20 ans de contamination. hein, On enterre ça sous un peu de terre derrière. On reconstruit Paris avec des bonnes grosses avenues. hein, Et euh, et des immeubles tous pareils, bien alignés. Nickel. Parce que franchement, avec nos rues moyenâgeuses... euh... Voilà, voilà ma solution. Vous voyez, une une solution simple à un problème complexe. Et voilà, ça se complique. Il commence à y avoir des revendications. Certains disent « Non, il ne faut pas raser le 15e. Il ne va... faut, faut pas raser Vincennes. » Et voilà, on commence tout de suite à faire des exceptions. Un parking géant Indigo à 5 euros la minute. Pourquoi pas Salut Pascal, au passage. J'enregistre, rogis continue. Je vais mettre ça sur Twitter. <rire> Jérôme veut raser Paris avec une bombe atomique. Ah bah, bravo Non, le 15e, c'est une une zone franche. Le 15e, on ne peut pas y toucher. (rire) Votez pour moi. J'ai trouvé une une solution simple à un problème complexe. Trop de parisiens, on rase tout. Tranquille. On va résoudre tous les problèmes de Paris. Parce qu'il n'y aura plus de Paris. Gros sujet polémique, ce matin. Faut-il raser Paris Paris brûle-t-il Je ne sais pas, il faut essayer (rire) pour voir si ça brûle. Cours de civisme de trois mois à Tokyo obligatoire. Je je pense que pour les Français, il faudrait trois générations de cours obligatoires sur le civisme pour qu'on devienne un peuple ordonné. Et il faut quand même avouer qu'on perdrait un petit peu de charme hein, dans l'opération. Hein. Bref, c'est la fin de ce Texcope. J'ai deux minutes de retard. Mais ça va, je m'en suis pas trop mal sorti. Vous ne trouvez pas C'est la fin de ce Texcope. À ceux qui nous quittent maintenant, je vous souhaite un excellent week-end. J'ai quand même une petite annonce à faire... A priori, on annule le Nautech Drink qu'on avait prévu le 7 juillet. Ah, avant de gueuler, attendez que j'ai fini ma phrase. Euh, a priori, on l'annule. Et on en fera un super bien à la rentrée début septembre. Pourquoi on l'annule Parce que comme on est des bons geeks qui ne regardaient pas le foot, personne n'avait anticipé que ça va tomber en plein... Euh, en match de, de la Coupe du Monde donc c'est extrêmement difficile euh, voire impossible de réserver le Corcoran, l'endroit où on tient nos nos drinks. Drink euh, et d'ailleurs dans n'importe quel bar parisien ça risque d'être très 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 compliqué en plus il y a une grève qui est prévue ce jour là euh, donc ça risque d'être très compliqué pour ceux qui viennent euh, machin. et si on en... Euh, moi, nous le week-end d'après on n'est pas là c'est le week-end du 14 et après une bonne partie d'entre vous va être en vacances euh, t'as déjà tes billets d'avion pour le 7 juillet mais je suis désolé, je vous avais dit d'attendre euh, ma confirmation hein. j'a, j'a, j'avais évoqué l'idée euh, mais euh, a priori on va pas le faire une grève en France, ouais, là en ce moment, j'en peux plus de cette grève, quoi. Mais, mais arrêtez là, quoi. Je sais pas, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, parce que du coup, Dina, euh, ça devient super compliqué pour lui de venir. Euh, en fait, c'est, c'est, c'est super relou, quoi. C'est super, super relou pour euh, pour euh, pour Dina et pour l'avancement des vidéos, du coup. Parce que moi, j'ai besoin de Dina pour avancer certaines vidéos. On est obligé de prévoir les jours de tournage selon les grèves. Enfin, c'est hyper relou. J'avoue que j'en ai marre. J'ai l'impression que ça fait un an qu'on est en grève. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est relou. Je lui envoie ton chauffeur privé. <rire> Écoute... Euh, y a le... Ah, j'ai raté plein de super chats. Alors, sur le Flipboard, euh... alors, hop, j'ai dû rater tous les super chats ce matin. Euh... Attends, parce que je ne suis pas au bon endroit. faut qu'on trouve un, une autre méthode parce que ce pas génial que tu me les mettes sur le Flipboard, en fait. Yep. On va réfléchir à un autre truc. Et bien sûr, j'ai plus le réseau, ici. Ah, si. Euh, super chat, merci Mathieu pour ton super chat et tes deux super chats d'ailleurs, merci merci beaucoup et il y a une question Platinium alors avant de commencer les questions des autres on commence par la question Platinium de JP Life peux-tu m'expliquer à quoi sert un filtre ND et dans quel cas tu l'utilises <rire> putain il faudrait une vidéo entière, je vais essayer de faire simple et court ok un filtre ND déjà c'est quoi c'est comme une lunette de soleil c'est une, euh, un verre qui va limiter le montant de lumière qui arrive dans un appareil photo. Ok, Jusqu'ici, vous suivez. Ça ne sert pas à la même chose en photo et en vidéo. Ok, En photo, ça va vous permettre, en plein jour, là où il y a du soleil, de faire une pause longue. Pourquoi Vous me direz, pourquoi je voudrais faire une pause longue en plein jour Autant faire une pause courte. Mais oui et non, parce que si par exemple vous prenez une photo d'une cascade et que vous voulez que l'eau de la cascade ait un effet un peu brumeux, hein, que le mouvement devienne flou en fait, euh, ou faire disparaître les nuages en captant un petit peu leur mouvement, ou en, euh, voilà, on veut faire une pause euh, longue. Or, si vous faites une pause longue en plein jour, vous allez juste avoir une image surexposée, hein, L'iguane est surex donc dans ces cas là pour faire de la pause longue en pleine journée on va ou effacer les vagues sur la mer en faisant une pause longue de plusieurs secondes euh, les vagues vous allez les effacer ou même effacer des gens euh, c'est une autre méthode pour effacer des gens que celle que Tristan vous a donné, c'est que vous faites une pause longue devant un monument et tout ce qui est en mouvement ne sera pas imprimé sur le capteur bon, bah dans ces cas là pour faire une pause longue en pleine journée vous avez besoin de réduire le montant est grandement le montant de lumière qui rentre. Donc on visse euh, une, un verre fumé, euh, donc un filtre ND. Euh, ça, c'est en photo. Alors Oleg nous dit tout simplement un coucher de soleil sur la plage dans lesquels des grandes différences de luminosité. On ne veut pas de filet forcément, mais on veut une expo correcte, effectivement. Euh, ben voilà, c'est ce que j'ai expliqué euh, ce que que redit Emmanuel en vidéo on s'en sert pas pour la même chose mais pourquoi c'est aussi indispensable en vidéo parce qu'en vidéo si vous voulez travailler avec une grosse ouverture hein, pour avoir des faibles profondeurs de champ genre filmer en f2.8 et que vous êtes en pleine journée sachant qu'en vidéo on ne peut pas vraiment jouer avec la vitesse Euh, ni avec les ISO. Euh, On peut peut jouer sur l'ouverture, mais on On a envie, justement, de garder une Une grande ouverture pour avoir un joli effet bokeh, par exemple. Donc, je ne peux pas fermer et être à F11 pour empêcher trop de lumière de rentrer. Parce que sinon, je vais avoir, je vais être focus partout, mais je n'aurai plus du tout ces effets de faible profondeur de champ. Ben, dans ces cas-là, vu que je suis ouvert grand, je ne veux pas qu'il y ait trop de lumière qui rentre. Pareil, je mets un filtre ND euh, sur ma caméra pour pouvoir filmer à grande ouverture en pleine journée. Alors, les vidéastes vont souvent préférer des filtres ND qu'on peut euh, régler à densité variable. Donc en fait, c'est deux plaques fumées euh, qui, euh, par effet optique, deviennent plus ou moins fumées. Comme ça, au lieu de régler notre ouverture, on règle en fait le le degré d'obscurcissement de notre filtre ND. La contrepartie, c'est que la qualité est un petit peu moindre avec ces filtres paramétrables. Donc en photo, on va préférer des filtres ND fixes qui sont de meilleure qualité optique. Voilà, j'ai répondu. Mais tu vois, ça mériterait une vidéo. hein. Les filtres ND variables, ça fait des gros X. Oui, quand tu les fermes vraiment beaucoup. Est-ce que ça a un impact sur la balance des noirs (rire) Ben, un peu (rire) Allez, j'ouvre aux autres questions. Je reste que 5 minutes, parce qu'après, il faut que je file à l'atelier... Euh, avancer des choses je reste 5 minutes je prends quelques questions pourquoi tu portes ton Apple Watch à droite J'ai toujours porté, je la porte à gauche là c'est la gauche pour moi mais vous me voyez à l'envers euh, penses-tu que le micro 4 tiers est un point faible en photo par rapport au réflexe non, ah non non au contraire pour moi le micro 4 tiers a d'énormes forces par rapport au full frame notamment l'encombrement, le poids et le prix des objectifs. Et quelqu'un qui fait plutôt. Moi je conseillerais plutôt à quelqu'un qui fait de la photo de voyage de partir avec du micro 4 tiers que de s'encombrer avec du gros full frame. As-tu vu l'annonce du micro Vidéo Mic MEL Ah non, je n'ai pas vu. Ah ben je regarderai, je ne sais pas ce qu'il fait ce micro. Quelle est la cible des live now tech Tous ceux qui arrivent à se lever à 8 h <rire> <rire> Mais le crop factor. Ah, arrêtez de me gonfler avec ce crop factor. C'est très bien, le crop factor. T'achètes un, un objectif 100 mm, t'as du 200 mm. Ça double tes effets bonus et en plus, alors, euh, je vous conseille si vous voulez vraiment, le premier qui me dit ouais mais si moi je veux des effets bokeh il me faut un full frame je lui dis, va regarder une des dernières vidéos de F-Stopper c'est en anglais, mais il t'explique extrêmement bien et c'est dur à comprendre, mais il faut être bon mais cette vidéo avec Albert on veut la traduire et la refaire en français parce qu'elle est essentielle, que la taille du capteur n'a pas d'incidence sur la profondeur sur le, sur le bokeh ça va avoir, effectivement, tu vas pas... Bon, enfin, allez voir la vidéo, parce que c'est assez compliqué à expliquer. J'ai dû la regarder trois fois pour tout comprendre, mais c'est vrai que la taille du capteur n'a pas d'incidence sur le bokeh. Et là, vous êtes en train de... Mais c'est faux, Jérôme J'ai des plus beaux bokeh avec le full frame. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo, et après, vous m'en parlerez. F-stopper, c'est une chaîne américaine de photos F comme F et stopper comme stopper. Comme un auto-stopper, mais avec F à la place de, d'auto. À quand des tests d'appareils photo ben, à, quand, à, quand, à quand ça sera fait À quand ça sera prêt À quand ça sera sur la chaîne Le monde de la photo retient son souffle. Exactement Ils ont tous le doigt sur le déclencheur. Ça mais qu'est-ce qu'il va nous dire c'est hyper technique, mais en fait le mec il a super raison. Le, la taille du capteur n'a pas d'incidence sur le bokeh. Et j'étais le premier à le croire, hein, qu'on avait des plus beaux bokeh avec des full frame qu'avec des micro-catières. Ben non, c'est faux. Vous n'avez pas la même photo, mais le bokeh ne rentre pas, la qualité du bokeh ne rentre pas en ligne de compte. Mais allez voir la vidéo, on va pas avoir le débat ici parce que je, je, je sens les full frame en train de fourbir leurs armes. La Géolec qui est en train de nous sortir son tank massif. Voilà, exactement, c'est cette vidéo là. F-stopper. No larger sensor. Do not produce shallower depth of field. Je me garant pas chez toi avec.. <rire> en fait, Oleg, sur son appareil photo, il a monté des chenilles et un petit siège de tracteur. <rire> et il se balade comme ça dans Paris. <rire> alors franchement, alors euh, on pourra avoir plein de débats là-dessus. Mais moi, je trouve, pour quelqu'un qui veut faire de la photo de voyage, franchement, te trimballer un sac de 20 000 tonnes dans le dos, ça va gâcher ton voyage. Prends du matos léger. Et quand tu vois la qualité... Euh, et et as plein de photos journalistes, même du National Geographic et tout, qui utilisent du micro 4 tiers. Arrêtez de croire que vous allez faire des meilleures photos avec du full frame pour certaines photos. Pour le portrait, je ne conteste pas. Portrait, moi aussi, j'aimerais avoir du full frame pour le, le portrait. Pour un débutant G7... Alors, je crois que le G7 est arrêté, hein, maintenant. Mais après, tu peux l'acheter d'occasion. Euh, donc, plutôt... Alors, attention GX et G7 c'est pas la même chose GX, quand il y a un X dans le nom chez Lumix, a, l'ADN est plus photo, mais il y a un G8 si je me trompe pas, qui exi- ou un G80 qui existe, pas le GX80 qui lui va être plus équilibré vidéo et photo après il y a des jolis bosquets non, bokeh oh pas des bosquets des bo- le bokeh, c'est un nom japonais à quand le nouvel atelier Eh ben, quand il sera prêt à Quand il sera prêt, eh ben, il sera prêt Mais qu'est-ce que vous... Comment voulez-vous que je vous donne des dates, quoi Putain, il y a Marion qui passe dans le quartier, mes lumières se sont éteintes feras tu un test du Blu-ray Ultra 4K des tuches 3 Peut-être Peut-être, peut-être Bon, vous voyez, là, quelqu'un a éteint mes ampoules Ça veut dire qu'il est temps que je, je, je parte. Et en plus, il est 9h16, vous avez une minute bonus. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas vu, il y a une vidéo de fac. Euh, alors, il n'y a eu qu'une seule vidéo cette semaine, je vous l'accorde, mais elle fait 43 minutes. Donc euh, ça va, vous avez eu du contenu hein, cette semaine en termes de quantité, euh, ça va quoi. Non, non, il y a d'autres vidéos, mais euh, euh, là justement, enfin, je veux pas être overpromising, mais quand les travaux seront finis et on commence à voir le bout du tunnel, je pense que quelque part en juillet, les travaux seront finis. On devrait quand même pouvoir accélérer pas mal la cadence. Il y a Karina qui va revenir petit à petit. Euh, en ce moment, on a également euh, la stagiaire de SOS Ciné euh, qui s'est cadrée et qui s'est montée. On va pouvoir euh, augmenter un petit peu la cadence de production. Voilà. Donc, euh, mais vous le verrez peut-être pas tout de suite parce que le premier objectif, c'est que je puisse avoir des vidéos en stock. Aujourd'hui, j'ai zéro stock. On tourne une vidéo, on la monte, on la publie. Euh, Moi, j'aimerais avoir des vidéos d'avance. Des vidéos non liées à l'actualité pour que vous ayez un contenu de manière plus régulière, en fait. C'est ça, mon premier objectif pour 2018. C'est commencer à avoir une réserve. Voilà. J'ai une vidéo en stock. Flux tendu. Ouais, je suis un peu trop en flux tendu, en fait. Et euh, ça pourrit un peu ma semaine parce que j'ai le stress de la vidéo de la semaine, quoi. Alors, le fac, par exemple, c'était une vidéo qu'on avait en stock depuis un mois. Donc, ça m'a permis cette semaine de plus accélérer les choses au niveau des travaux de l'atelier, quoi. Ah Ciao tout le monde, bye bye